0: Четвертий – воєнний сезон подкасту «Сродна праця» від Оляни Салі під гаслом «Цінності на озброєння».
1: Ми поговоримо про те, як в цих умовах трансформувався український бізнес за ці кілька місяців.
0: Історії та досвід підприємців, які продовжують працювати в Україні у час війни, слідують своїм цінностям та наближають нашу перемогу. Це «Сродна праця» від Радіо Сковорода та «West Ukrainian Business Club».
1: Друзі, усім привіт. Записуємо знову епізод Сродної праці. У нас гаслом цього сезону є Слова цінності на озброєння. Ми говоримо із підприємцями, які ведуть свій бізнес зараз в час війни. Говоримо про те, як це відбувається, які зараз процеси, які зміни. Словом, давайте перейдемо вже до розмови. У нас в гостях Андрій Варениця, засновник Варениця груп, групи компаній, яка веде свою діяльність у Львові і презентує та продає свій продукт в цілому світі. Це мануфактура меблів з необмеженими можливостями, як вони самі про себе пишуть а на сайті. Андрію, привіт! Привіт! Ми входимо сьогодні в 138-й день війни. Як ти? Скажи, будь ласка, як ти себе почуваєш?
2: Почуваю себе добре. Все, в принципі, ок. Готовий працювати і далі, газувати, тому що розуміє, що зараз прийшов час, що працювати треба в два рази більше, ніж було до війни. Недавно спілкувався з одним другом, і він каже «як ти, що ти?» І ми якраз спілкувалися про це, що треба робити і як треба робити. Він каже «ти знаєш, я щось думав, що до війни я працював на свою репутацію, і зараз десь мала би репутація працювати на мене. Але, на жаль, так вийшло, що після війни, і під час, точніше під час цієї війни, Ця репутація, яка була напрацьована до того, вона якби, не дуже має велике значення. Треба в два рази більше зараз працювати кожному. Тому ми працюємо, і всі мають працювати так само.
1: Ну, можливо, великого значення і немає, бо багато чого помінялося. Але все ж таки, якесь та є, якийсь бекграунд тих людей, які дивляться на твою компанію в тому числі. І без цього ніяк. Ви вже 12 рік працюєте?
2: Так, ми працюємо вже 12 років, і ми дійсно працювали на наш такий бекграунд. Хто нас знає, це розуміє, що ми були дуже принципові в своїх рішеннях і в своїх позиціях. Наша основна фішка – це було «Made in Ukraine», український продукт. Багато хто з наших знайомих говорив нам, що... Для чого ти паришся, для чого тобі потрібні ці Made in Ukraine. Можна набагато краще і набагато дорожче цей продукт продавати під іншими брендами. Але нас, наша така принципова позиція, ми ніколи не хотіли продавати під іншими брендами. Ми розуміли, що буде важко. Ми розуміли, що це дуже довгий шлях. І 12 років ми, скажімо так, орали це поле наше. І дякуючи тому нашій принциповості, на сьогоднішній день, період війни, ми далі маємо замовлення. Більшості замовлення йдуть за кордону, якраз ті замовлення, яких ми, в принципі, не очікували, тому що багато з людей говорить, що іноземці не готові інвестувати в країну, в якій триває війна. Але ми відносно своєї компанії такого сказати не можемо, бо період війни, ми отримали більше замовлень за кордону, ніж тут, в Україні.
1: А як вам казало працювати, виготовляти в Україні і продавати це інші іноземні компанії, яка б випускала це під своїм брендом?
2: Ну, в основному це була розмова така, що всюди, де ти не напишеш на меблях «Україна», це все є дешево, і це нікому не буде потрібно за такі гроші, як ви хочете.
1: А хто? це хто казали, українські колеги чи іноземні? Це казали
2: українські колеги, які мають дуже багато своїх великих бізнесів. Дуже багато хто з них вже має багато компаній за кордоном. І вони вже, ну, скажімо так, бачили життя. І казали, що якщо ти просто собі відкриєш десь офіс Франції, і ці меблі будеш продавати в ф... Франції, то ти зможеш ставити набагато дорожчі ціни, і воно буде набагато дорожче продаватися. Але, не знаю, наша така кредо життя, нашої компанії, наша така принциповість, що нам дуже принципово, щоб на нашому продукту писала «Made in Ukraine».
1: Ну, деколи власна позиція, які цінності, які транслюєш, мають більшу вагу, ніж досвід інших людей, які вже багато років в тій чи іншій сфері працюють. Повернемося до початку цієї повномасштабної війни. Я гортала соцмережі компанії вашої і символічно, що 23 лютого з'явився пост про підтримку економіки України. Була вказана навіть сума податків, які ви платили. це 200 тисяч гривень. Це якраз перед день того всього, що сталося. Чому з'явився цей пост саме 23 лютого
2: Ну, цей пост з'явився, тому що, в принципі, багато е, різних компаній, на яких ми дивимося, наших українських, таких патріотичних, в цей день багато хто почали робити такі рухи в плані проплати податків період, на півроку, на рік. І це постити, і ми вирішили не пасти задніх, і так, також зробити такий внесок, бо вже тоді ми розуміли, що щось намічається. До кінця ми не могли зрозуміти, наскільки це буде... Погано. Але ці рухи ми зробили. Я 23 числа взагалі був в Києві. Е, ще, в принципі, нічого такого не намічалося, але багато людей зі всіх сторон вже говорили, що скоро війна, скоро війна. Я кажу, ви жартуєте, не жартуєте? Вони, ні, ну побачиш, ну побачиш. Я кажу, та ні, то нічого не буде. І дехто з людей в Києві також казав, що нічого не буде. Економіка нормально працювала, люди гуляли собі по центру, по Хрещатику. І вечором 23 лютого я якраз повертався до Львова і вже по дорозі я бачив якісь такі рухи, що автомобілі з дипломатами, колонами рухалися в напрямку Львова до, до Києва. Багато бронетехніки їхало, автомобілів з різними військовими автомобілями. Я не міг зрозуміти що для чого, тобто ніколи такого не було, тут їдуть і їдуть. Приїхав я до Львова. Третій ночі тільки трошки вліг поспати, і тут вже шоста ранку, чи десь пів шостої до мене всі телефонують, що робимо, нас бомблять. Я ще після цього такого, ну, сон був глибокий, я ще нічого не розумів, що відбувається. Включив телевізор, це був такий дуже жах. І що робимо я, відповідь на що робимо, я не міг дати. Просто всім робочим сказав, що ми поки сидимо вдома, а там побачимо до обіду.
1: Тобто, як цікаво працює людський мозок? Ти вже бачив техніку, яка їде, люди, які виїжджають, і все одно далі ні, ні, це не буде відбуватися. І серцем все одно не хочеться вірити.
2: Всі говорили, що це нереально, це неможливо. Там взагалі, коли йшла мова за те, що буде напад на Київ, всі казали, слухай 21 століття, який Київ, це нереально.
0: Але бачимо, що все реально. Цінності на озброєння щоб вистояти та перемогти.
1: Чи була до того паніка серед людей, які працюють в тебе, серед твоїх працівників?
0: До 23 лютого? Так,
1: чи ти, я розумію, не хотілось вірити, але все-таки, може, десь прикидував якісь варіанти, як би воно мало відбуватися, чи могло би відбуватися?
2: Нас паніки взагалі не було, чесно скажу. Ми взагалі з першого числа року інтенсивно почали Працювати в плані розвитку нашої компанії, будувати стратегічні плани, що ми маємо там підняти наш оборот два-три рази. Бо коронавірус і ті всі речі вони нас трошки якби, від, ну, відмотали назад. Uh-huh. Тому ми перших чесно зібралися і сказали, нам треба цього року багато чого зробити. І всі були дуже позитивно заряджені. У нас було багато цікавих проектів в Україні. Ми робили наради. Говорили, як ми будемо рухатися вперед. Всі були заряджені, і до 23 лютого у нас було ну, просто дуже класно настрої в компанії. Ми запланували будівництво ще одного цеху. Ну, і, в принципі, ніхто, як би не кажуть, не передбачав того всього, що почало відбуватися.
1: Ну, перші, здається, плюс-мінус 19 днів, ви не виходили ні в яку комунікацію, ні компанія, ні ти сам. Що відбувалося всередині верениця груп в цей час?
2: Цей час був важкий, але перших не 19 днів, а перших 3-4 дня. Тобто, всі розбіглися в різні сторони. Ну, перший день 24-го, коли всі вийшли на роботу, ми, тобто, подзвонили, що не йдемо, потім частина людей вийшла, і тут почалися зразу прильоти там на Київ, Житомир, десь Франківськ. там Франківськ, і я просто зайшов на камери спостереження по виробництву і дивлюся, що всі хлопці просто біжать у різні сторони, сідають автомобіль автомобілі і роз'їжджаються, ну, хто куди. Ну, звичайно, всі по домах. Тоді якраз застали нас вихідні, по-моєму, там було субота, неділя. І в принципі, кожен був вдома, ніхто з ніким не комунікував, ніхто до нікого не дзвонив. У мене настрою до когось дзвонити також не було. Ми просто, ну, кожен вирішував щось на своєму місці, що, що, як далі бути. Я перше рішення, яке прийняв, це рідних відправити за кордон, бо тоді, в той час, всі наші знайомі десь в такому напрямку працювали, і я прийняв рішення також відправити жінку з дітьми за кордон. І коли жінка з дітьми поїхала, ми вже, ну, голова стала трошки е, легше думати, і ми почали думати, що робити. І тоді дуже інтенсивно почалися ці завіз ну, людей до Львова е, внутрішньопереміщених. Їх було дуже багато на вокзалах, просто так заїжджали, і якось так один раз пам'ятаю, я з другом їду в машині, до мене дзвонить наступний друг і каже: слухай, тут настільки багато людей вже завозить, я не знаю, де вони будуть жити і де вони будуть спати. І я от пам'ятаю ту розмову, коли він каже, де вони будуть спати. І я думаю, можливо, нам почати робити ліжка, і їх будуть розставляти по різних місцях, де можна їх розмістити. І тут у нас народилася ідея виготовляти ліжка. І це був такий настільки промінчик, можна сказати, такого життя в нашій компанії. Тому що я на другий день дзвоню до всіх, я кажу, ми виходимо на роботу, будемо робити роботу. Всі кажуть, Андрій, тут тривоги, тут ракети, я кажу, дивіться. Варіантів нема, ракети будуть летіти, і невідомо ще скільки, а нам щось потрібно робити, тому завтра всі на роботі. Ми вийшли на роботу. Я пам'ятаю, тоді накидали скиз від руки, швидко конструктори це все перевели в креслення. Ми зробили перше тестове ліжко, і тоді ми вийшли в ефір з першим сторіс, що ми готові виготовляти на волонтерських засадах ліжка. Кому потрібно, звертайтесь. І у нас тоді почався просто бум. Перший день після сторісу ми зразу відгрузили 50 ліжок. А потім кожного дня по 100-150 ліжок ми відгружали в кожен куточок Львова. Це є школи, це є церкви, це є спортзали, це є дитячі заклади, це лікарні, це госпіталі, ну всюди. Це настільки інтенсивно і настільки часто приходили заявки на ті ліжка, що в нас... Менеджери, які приймали заявки по меблях, там один, який був, то ми потім зробили трьох, бо ми не встигали опрацьовувати ті всі заявки по ліжках. Дуже багато зголосилося наших знайомих, які нам е, надавали допомогу в плані транспорту, тобто перевезення. Вони всі безкоштовно ці ліжка відвозили по адресу всі там прямо дзвонили до мене і кажуть, Андрій, якщо треба щось вести, то я вже тут прямо біля вашого забору стою. Ти тільки скажи, ми грузимо і веземо. І ми, ну, скажімо так, повернулися до такого робочого способу життя. Хлопці всі, скажімо, набралися вже хорошого такого позитивного настрою. І, можна сказати, це така була наша такий крок до цього, що ми вистояли. Тому що у нас був місяць, потужний місяць такої інтенсивної роботи. Майже чуть не в дві зміни. Ми працювали, щоб це зробити. Люди зарядилися настільки потужною енергією, що вони просто на роботу бігли. Вони бігли, вони хотіли щось робити. І так ми втрималися, втрималися. А потім вже після цього, коли менше вже пішло заявок на ліжка, люди почали вже звертатися по меблях, основних, які ми робили, і ми паралельно почали переходити в наш
0: робочий режим замовлень. Подкаст «Сродна праця» з Уляною Салій.
1: Ну, от, власне, цей перший місяць, коли всі кинулись допомагати один одному, це все було на волонтерських засадах, ви це робили власним коштами, власним ресурсом, відповідно, оплати ніхто не отримував. А згодом, коли вже прийшло розуміння, що треба звідки збрати кошти, то, в принципі, вже і клієнти самі прийшли.
2: Так, оплати ніхто нам не робив і не потрібно було, тому що це був настільки такий м- драйв, що я коли там перші дні зібрав людей і кажу, дивіться, ми маємо це робити обов'язково, У нас матеріали плетаються, все, що чого роблять, ліжка є на складі, бо у нас були закуплені на всі замовлення ще з запасом. Кажу, але грошей ніхто платити не буде. І ні один працівник у нас компанії не сказав, що він хоче грошей. Сказав, Андрій, давай, давай газуємо і робимо. Тобто ми місяць інтенсивно так працювали, ніхто нам нічого не платив. Але... І навіть з думки про те, що нам щось треба платити, не було. А вже тоді, коли пішов брак коштів, тоді відповідно з'явилися вже замовлення основні. Люди почали підтримувати, багато закордонних заявок прийшло, які сказали, що якщо ви ну, працюєте, якщо ви не постраждали, якщо ваші рідні в безпеці, то давайте ми з вами будемо працювати і розмістимо замовлення в знак підтримки України. І ми в другий тиждень такої війни отримали дві заявки з країн. Європи, а на наступний тиждень ще дві. Тобто ми за два тижні після, три, три, третій тиждень, другий третій тиждень війни отримали чотири замовлення з Європи. Це є Австрія, Відень, це є Голландія, це є ще одна Австрія і Швейцарія.
1: Тобто іноземні клієнти підтримують і продовжують робити замовлення. А щодо українського клієнта, яка зараз ситуація?
2: Український клієнт трошки, як правильно виразитись, не знає, що, що йому робити. І дотепер є такі моменти, що вони не знають, чи є зміст зараз тут щось робити, чи краще нічого не робити, чи взагалі... Краще виїхати звідси. Тобто, такого плану. Нових проєктів зараз в Україні в нас немає. Ми доробляємо старі проєкти. Деякі замовників є такі, що вони за кордоном, але вони просто тут доробляють, бо проєкти вже були на етапі 50-70% готовності, тому треба доробити. Дехто і не планує повертатися, просто зробить, той й робить. А дехто планує повертатися, як все буде гаразд в Україні.
1: А чи шукаєте ви взагалі комунікацію внутрішньо з українським клієнтом? Чи ви просто, ну, буде замовлення, то буде, як ні, то ми розуміємо, чому ні?
2: Дуже ми шукаємо, але зараз такий настільки важкий час, що дуже важко зрозуміти, як правильно комунікувати. Так, Коли ти власне, починаєш говорити, що ми готові робити, то багато є таких зворотніх зв'язок, що люди кажуть, вам не стидно? Там ми воюємо, а ви тут замовлення шукаєте. Тому зараз взагалі комунікація настільки помінялася, що ми кожного разу експериментуємо. Ми розуміємо, що наша війна – це є виготовлення меблів. Тобто ми от сильні в цьому. У нас практично ніхто з хлопців не воював. І ніхто в армії не служив. Це... Тому я, коли ми приймали рішення, як нам далі рухатися. Я всім хлопцям пояснив, що ви можете вибрати варіант і піти в армію, якщо хтось відчуває обов'язок іти воювати. А можемо воювати тим, чим ми вміємо, виготовляти меблі. Ну і в основному ми всі залишилися в повному складі воювати на робочих місцях наших.
1: Чи всі стратегічні плани на 22-й рік війна зруйнувала Почали повністю переформатувати ці плани з довгострокових на короткострокові? Чи все-таки щось вдається втілити в життя?
2: Ну, основна задача дійсно така, що ми, коли на початку року планували на півроку на період або на рік, то зараз ми більше ніж місяць не плануємо нічого. Тобто ми не розуміємо, що буде завтра, тому це максимум є місяць. Але це також дуже цікавий досвід, це, це унікальний досвід. Так, це унікальний досвід в тому, що коли ти запланував за місяць, на місяць період, і ти його зробив, місяць проходить швидко, ти розумієш, що ти запланував, зробив, і, це є, ну, і можна планувати далі. Це є теж цікаво, і я думаю, що в майбутньому це буде цікавий досвід для всіх бізнесів, що планувати на рік, на два, на п'ять – це є класно, але по місяцях це теж дуже непогано.
1: Але тим не менше, ще один проект в час війни ви почали. Це модульні будинки, якщо я не помиляюся.
2: Так. Ну, ми взагалі-то, якщо чесно, то під час війни все ж таки збудували наш цех, який ми планували до війни. Ми 24-го числа почали заливати фундамент. Потім хлопці розбилися. І через 10 днів я їх всіх назад закликав. І ми за півтора місяця збудували наш другий цех, бо він нам був життєво важливий. Це цех серійних кухонь проста. І, і ми почали проекти такі соціальні на базі цього виробництва. Там у нас було розроблено ліжка фіранка. Це такі ліжка з індивідуальним простором. Таким, тому що ми, коли робили просто звичайні ліжка односпальні, то були запити, що, чи можливо так зробити, щоб мати якусь свою трошки зону як це правильно пояснити, особистого простору, зону особистого простору. І ми розробили ліжка, які один до другого, як представляються, закриваються ленькою шторою, і можна, якби там сім'ями відокремитися від всіх решта перебуваючих в бомбосховищах чи в спортзалах, де вони є. А потім нас знайшли також фонди, які займаються модульними будинками. це знайшли? Так. Через соцмережі. І сказали, чи ми б не хотіли з ними попрацювати по модульних будинках. Ми, звичайно, що за. І ми з ними розробили проєкт умеблівання модульних будинків. І два тижні тому ми закрили першу чергу з 10 будинків в селі Хоростно. Зараз ми підписали контракт ще на 30 будинків і, і ще 70
1: чи ти сказати зараз, що е, вас добре вдається поєднувати цю соціальну складову волонтерську з якимось заробітком і бізнесом класичним? Чи у вас воно так в хаотичному такому вигляді? Бо зараз це для багатьох підприємців гостра тема. Бо багато волонтерять, але й заробляти гроші треба, і не знати, як, як білка в колесі крутяться, і от цікаво твій досвід щодо цього.
2: Ми на волонтерстві практично взагалі нічого не заробляємо. У нас волонтерство, ми на етапі ну, перші дні війни прийняли рішення, що волонтерство – це для нас, щоб компанія вижила і зберегла цей штат, цих людей і життєдіяльність компанії. Тому, в основному, всі ті проекти, які ми робимо, Волонтерський, то це є просто витрати, які несе компанія, там електроенергія, зарплата і це все. Заробітку для такого для компанії великого взагалі там немає. Але ми паралельно маємо індивідуальні проекти, на яких ми заробляємо. І щоб ми мали якусь формулу поєднання індивідуально волонтерського, такого немає. Ми кожного дня тішимося, тому що є. Тобто сьогодні прийшли модульні будинки, ну і дякувати Богу. Завтра прийшов експерт з закордон, ну і супер. Тому формули нема, як воно має бути і як воно ну, буде далі рухатися. Тому живемо кожен день, чекаємо з нетерпінням.
0: Четвертий воєнний сезон подкасту «Сродна праця».
1: Зараз час з такою швидкістю не сеться. от 138 – це така цифра, ніби невелика би була для життя до повномасштабного вторгнення. Але зараз це дуже багато часу, дуже багато часу, кожного дня встигається мільйон справ зробити. І чи встигти за цей час прорефлексувати для себе, чого тебе навчила війна в плані бізнесу, в плані його трансформації? От ми говорили про короткострокові, довгострокові плани. А окрім цього, чи зробив ти якісь ще висновки? по комунікації з людьми, по собі, як власнику бізнесу. Можливо, ти відкрив собі якісь нові грані, як то кажуть. Бо все-таки зібрати себе докупу, як сказати, так, виходимо на роботу, робимо ліжка, коли ну, не хочеться самому встати з того ліжка, яке в тебе є вдома, <гум> відверто. От розкажи про це, будь ласка.
2: Ну, основний, основний такий інсайт, який я е, побачив, зрозумів, і який... Е... В принципі, до мене прийшов після аналізу цього всього, що я зробив, це кожен кожен підприємець, кожен кожен директор, власник бізнесу, якщо він в період війни залишився в бізнесі і далі працює і спілкується зі своїми людьми, то цей бізнес, що би він не робив, він все одно буде існувати. Бо багато я чув від інших людей, що багато власників тікло за кордон, Залишили бізнес на плаву, так як він був, і цей бізнес зупинився. Тому не, ді... ну, не просто так існує поговорка, що капітан корабель має покидати останній, так в нашому бізнесі я зрозумів, що ну, коли ти є на кораблі, то бізнес працює і все працює. І це відчували всі хлопці мої, весь персонал, коли кожного ранку ми робили наради, ми... Планували, що ми будемо робити завтра, післязавтра, люди заряджалися і хотіли робити, і все одно, що там тривоги спрацьовували, все одно, що, всі, ну, що не розуміли, що куди, коли ти тримаєш цей зв'язок такий словесно візуальний з людьми, то бізнес точно буде рухатись.
1: Якщо поговорити про таку технічну складову, отак відверто, в якому, в принципі, стані зараз українське виробництво? Чи є, звідки брати матеріали? Що з логістикою? Ну,
2: виробництво в не дуже хорошому стані. Багато складів з постачальників, з якими ми працювали, вони потерпіли, скажімо так, руйнування, руйнування великого. І взагалі там перший місяць цього і війни, яка нас зараз ще дотепер триває, ми Думали, що ми вже взагалі не зможемо більше ніде брати матеріали і не знали, що робити. Плюс ці всі закони, які, це не плюс, це більше а мінус, ті закони, які поробили, що валютні операції не можна робити, що за кордону нічого не можна купляти. У нас в Польщі є також своя компанія і ми хотіли через неї багато чого купляти і завозити в Україну, але там багато кведів не підходять, якісь закони, ще щось. Тому десь якийсь такий період був, що ми розуміли, що от-вот-вот, і завтра вже не буде що робити. Але, дякуючи Богу, так воно все відбулося, що ці закони полегшили підприємства, які займалися постачанням. Швидко якби реабілітувалися і прийняли рішення вже не вести на склади, які зруйновані, а напряму виробникам. І це дуже хороша була підтримка зі сторони постачальників. Всі матеріали їхали прямо до нас, ті, що нам потрібно, ну і такий, такий, скажімо, час ми вистояли. Вистояли в тому, що була підтримка з усіх сторін, ну, з постачальників, мається на увазі. Тому браку, якби самих матеріалів не було, тільки терміни збільшилися поставки. Тому що вони почали налагоджувати логістику до кожного, виробництва напряму, це зовсім там інші, їхні шляхи логістики, воно ускладнювало сам процес. Але нас багато хто знає, знає, що ми робимо, і нам це привозили без проблем. І за то ми їм всім дякуємо.
1: Ну, знову ж таки, репутація компанії зіграла свою роль. Напевно, не будемо піднімати тему ролі держави в цьому процесі. Можливо, це не для цього подкасту, будуть теми. Але хочу підняти роль людей, яких, які працювали разом з тобою від самого початку. 12 років вже компанії – це великий термін для українського бізнесу, бо ми знаємо, Що бідна Україна потерпає далеко не не перший рік і не восьмий рік, це постійно відбувається і люди з нуля розпочинають нове і нове, тому 12 років вистояти, це є дуже багато. І коли ми починали розмову, ти ж один засновник компанії, правильно? Але казав, ми прийняли рішення, ми прийняли рішення, ми це хто? Це є якісь люди, кругом тебе наближені, топ-менеджери, не знаю, з якими ви приймаєте такі кризові рішення?
2: Ну, насправді, я вже давно прийняв рішення ніколи не говорити, що я, тому що я сам би своєї команди, ну, нічого би не міг зробити. Тобто, я дійсно маю там освіту і спеціально, і професійно я багато чого вклав компанію, але без людей, з якими я працюю, ну, це, ну, таке, я навіть не знаю, як то правильно назвати, я рахую, що це, сам би я того не зробив. Тому мої такі висловлювання «Ми» — це є «Ми» в загальному команда «Наша вся». Кожен працівник, неважно, чи це є топ-менеджер, чи це є начальник виробництва, чи це є столяр — це все є наша команда. Вона невелика, у нас всього 35 людей, але у нас така от хороша команда, де кожен працівник надихає, і, і тому ми завжди
1: висловлюємося «Ми». В нас ем, така картинка цього сезону з праці четвертого, коли чоловік тримає цінності на своїх руках, таке слово велике, яке летить кудись до неба, то які цінності тримає верениця груп?
2: <рес> Мабуть, що ліжко, яке ми робили для, для переселенців.
1: Але ще виходить в це ліжко, тобто ви вже стільки років на ринку, і якось за якимись критеріями обираєте тих людей, які працюють з тобою, щоб можна було гордо сказати «ми» і сказати, що столяр – це престижна професія. Ну, бо теж є така, був принаймні такий стереотип, що ці професії ну, такі собі непрестижно, щось робити з меблів, але ви знову ж таки руйнуєте цей стереотип, так само, як пропагуєте українські, так само пропагуєте і ці професії. Хто ці люди, які працюють? Як ви їх обираєте?
2: Ну, це є професіонали своєї справи. Це люди, які закінчили профтехучилища. Училища, де виховують спеціалісти-столярів, де виховують варізьблярів, де виховують технологів, конструкторів, дизайнерів. Це є Лісотехнічний університет, це є Косівське училище, це є івано франківське училище. Тобто це є одні з таких Профільних закладів в Україні і, в принципі, одні з єдиних. Зараз настільки, ну, на жаль, є проблема з тими закладами, і кожного року, що раз менше і менше, професіоналів виходять з тих закладів, і самі заклади вже не дуже так правильно і скурпульозно підходять до виховання тих спеціалістів. У нас працюють люди по 8-9 років одні й ті самі. Текучка кадрів у нас дуже маленька. Тому що ми цінуємо кожного нашого працівника, бо працювати в нас непросто, треба дуже багато розуміти специфіки самого виробництва, але коли людина втягується в це виробництво, щоб адаптуватися працівнику нашої компанії, потрібно найменше рік щоб він зрозумів наші цінності, наші переконання, нашу специфіку до виробництва. Але коли ти вже втягуєшся, то ти стаєш повноцінним членом команди, і ти вже просто більше нікуди не хочеш. Ти Тобі класно, це як твій дім, твоя сім'я.
1: Повертаючись до продукту Made in Ukraine і його сприйняття десятки років тому, коли ти помітив, що все ж таки зроблено в Україні, вже стає сильнішим брендом і із... збільшим іноземці більше довіряють цьому бренду. Якщо говорити суто про твою сферу, про меблеву сферу. Ти їздив на виставки щоразу?
2: Та, я їздив на виставки. Я до останніх двох років, коли ці карантини почалися, і перестали випускати людей за кордон. Я кожен рік відвідував дві виставки це європейські. Це є в Мілані і в Кьольні. І це тривало сім років. Сім років кожного року я був на двох виставках. І мені завжди, я собі завжди задавав таке запитання. Я йду по павільйонах, дивлюся на різні фабрики меблів, і завжди мене мучить одне питання — чому ми так не можемо? Там насправді все дуже просто. Все те, що ми вміємо тут робити, все те, що нас вчили в тих закладах, в яких я вчився, в яких мої хлопці вчилися, але, на жаль, нас бракувало тільки одного – вірив в той продукт, який ми робимо. За кордоном люди, можливо, менш технічно підковані. Вони більше розуміють, де можна це замовити в країнах інших, а поставити тільки свою, свою лейбу. Але вони дуже вміють класно продавати і вірити в свій продукт національний, патріотичний і такого плану. І це питання мене мучило багато років, і я прийняв рішення, що нам потрібно також почати вірити в свій продукт. Як би не розказували, що українське це не, не престижно, що це дешево, що це там, дуже багато років піде на те, то, щоб то продавати. Чим більше цього говорять, тим більше починається такого драйву. А ну давай попробуємо, а вдруг не так. І зараз я думаю, що у нас є дуже крутий час проявити себе в Європі зі своїм продуктом. І ми це робимо. І я думаю, що дуже багато людей, виробників, які нас чують, теж мають зрозуміти, що це наш, наш золотий час.
1: Я думаю, це хороша нотка для закінчення цієї розмови, бо все-таки ці епізоди сезону покликані для того, бо якісь підприємці, якісь люди, які, може, навіть хочуть щось почати робити в ту війну і бояться, щоб отримали якусь таку нотку натхнення, як би це банально і по-дитячому не звучало, але я вірю, що воно так і є. Тому на такій натхненній ноті і закінчимо. Андрію, я тобі дякую за розмову і успіхів. Верниться груп.
2: Дуже дякую. Все буде Україна. Ми переможемо.
0: Четвертий – воєнний сезон подкасту «Сродна праця» від Оляни Салі під гаслом «Цінності на озброєння».
1: Ми поговоримо про те, як в цих умовах трансформувався український бізнес за ці кілька місяців.
0: Історії та досвід підприємців, які продовжують працювати в Україні у час війни, слідують своїм цінностям та наближають нашу перемогу. Це «Сродна праця» від Радіо Сковорода та «West Ukrainian Business Club».